0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso Son las 8 y 3 minutos de la mañana Comenzamos con la tercera parte de nuestro programa Conociendo el Islam por la 93.1 FM Radio Caroní Esperamos que las personas hayan podido escuchar tranquilamente Las dos primeras partes del programa porque de verdad fueron de mucho conocimiento, mucha nutrición. Esperemos que Inshallah esta segunda y tercera, esta tercera y cuarta parte del programa no pierdan la pista. Porque viene lo más bonito de la historia del profeta Isa, Jesús alayhi Salaam. Y vamos a responder la pregunta de la persona que quedó al aire. O sea, la pregunta fue la siguiente. Hoy es el nacimiento del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces es permitido para los musulmanes y no musulmanes celebrar el cumpleaños con fin que no sea religioso, simplemente alegrarnos por un día más de vida, un año más de vida. Hermano Omar, ¿tienes la respuesta, inshallah?
1: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah Alhamdulillah, alhamdulillah y un millón delhamdulillah, gracias a Dios Todopoderoso por todas las cosas bellas que nos ha dado en esta vida gracias a Dios Todopoderoso por la salud que siempre mantiene nuestro cuerpo saludable y aquellas personas que no tienen salud, que siempre viven con dificultades en épocas de su vida la persona también tiene que decir alhamdulillah, porque ciertamente todo persigue un propósito en esta vida. La persona que tiene, que, que tiene salud en este momento, que puede caminar, que puede respirar tranquilamente, que puede elaborar, que puede abrazar a su familia, que puede disfrutar con sus seres amados, tiene que decir alhamdulillah. Y la persona que no puede hacerlo, tiene que decir alhamdulillah, porque ciertamente las pruebas de los creyentes son diferentes. Y el destino de cada creyente y las cosas designadas en este mundo, son diferentes. ¿Ok? Respecto a esta pregunta, esta pregunta... Esta pregunta, la verdad que un poquito complicada de responder desde el punto de vista del Islam. Pero vamos a hacer, inshallah, eh, vamos a tratar de responder de la mejor manera posible. Basándonos en el Sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Eh, ciertamente... Si nos vamos desde el punto de vista rígido de la religión, desde la, lo que es permitido y lo que está permitido, lo que está prohibido, ciertamente no existe ningún lazo o que permita al creyente, al musulmán, hablando desde el punto de vista del islam, o un dicho del profeta Muhammad s.a.w. de que nos hable de que tenemos que celebrar el nacimiento o repetir esta celebración año tras año del nacimiento de una persona. No tenemos, desde ese punto de vista, en la religión no tenemos nada que nos autorice a eso. Sin embargo, tenemos por parte del sagrado Corán y de los dichos del profeta Muhammad s.a.w. el compartir, con la familia, o sea, el convivir con la familia, el ser buen padre para buen padre en la familia, ser una buena madre. Están los conceptos de la convivencia entre la familia. Y si hablamos desde el punto de vista de una celebración, vamos a decirlo así, por el nacimiento de una persona, sin la intención sin la intención de que esto fuera, vamos a decirlo así, de que esto fuera desde el punto de vista eh, de la religión lo estoy haciendo porque la religión me lo dicta lo estoy haciendo porque eso me lo dicta la religión simplemente por traer alegría al corazón de mis seres amados y por una costumbre que hay en las ciudades en los países donde las personas residen no se le puede decir que esté prohibido es decir, toda todo país, en cualquier parte del mundo, cada ciudad, cada pueblo, la persona, la familia que puede hacer la celebración de un cumpleaños la hace, pero hay familias que no pueden hacerlo. Entonces nos llama a nosotros la, la, eh, el punto de que si una familia de bajos recursos no puede celebrar el cumpleaños de su, de su hijo o de su hija, esto puede causar algún problema cuando esta, este niño o esta niña vea el cumpleaños de otra persona que tiene unos recursos que no tiene su padre. Entonces, en ese punto, en, esa, en, esa, en esos dos eh, extremos, nosotros tenemos que ubicar la celebración en caso de que quieras hacerla. Porque tienes que ver las personas que te rodean. Yo voy a hacer un cumpleaños, donde, <ríe> ahorita me estaba diciéndose ahí, un cumpleaños normal. Eh, mariachi, payaso, eh, <ríe> la piñata. piñata, este. ¿Cómo se llama la? Carioque. <ríe>
0: Los pasapalos. Los
1: pasapalos, la parrilla, la, una, normal. Entonces, imagínense ustedes, una persona que esté haciendo una celebración así, en medio de una comunidad que no tiene para comer, ¿qué estás haciendo? Entonces, estamos llamados a la reflexión de las cosas que queremos poner en práctica, cosas sencillas. Recuerde que el musulmán, una de, la, de las características de ser musulmán, y cualquier persona que cree en Dios es de ser recatado, humilde y sencillo. ¿Ok? Esto es lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de la religión y no, no quiero ahondar mucho el tema porque son temas de jurisprudencia islámica y la verdad eh, es algo que hay que consultárselo a los sabios en el islam que tengan en materia de, de ley islámica la respuesta para esto. Ahora bien, vamos a continuar con el programa con la vida del profeta Jesús, el Eizalán. Habíamos quedado con, en el momento cuando... Al profeta Jesús le informa a la subhanahu wa ta'ala de que los romanos en compañía de los rabinos del judaísmo tienen la firme intención de matarte. En ese momento el corazón del profeta Jesús se ve angustiado, preocupado, por temor obviamente a la muerte. Este hombre, vamos a narrar desde la Biblia, por favor tenga la Biblia en su mano, Masha'Allah, hoy cuando venía hacia la radio, vi a la a una fila de, no sé, de repente pueden ser vecinos o personas que venían caminando por la avenida, todos bien vestidos, Masha'Allah, bien bonito, eh, la gente iba para su iglesia, me imagino que son las personas que guardan el sábado, no los adventistas no creo que son, ellos salen temprano en la mañana, Masha'Allah, bien bonito, se veía el pastor adelante con su gente atrás, las ovejas del rebaño, Masha'Allah, de verdad que felicitaciones por esa, esa hermosa costumbre. Eh, ojalá todas las personas tuvieran esta costumbre de llevar a sus familias a que escuchen la palabra de Dios así constantemente ¿no? cuando les toque hacerlo bonito de verdad, un bonito gesto entonces vamos a leer desde la Biblia unos versículos diferentes, tres evangelios totalmente diferentes tres capítulos totalmente diferentes para ver cómo estaba el corazón del profeta Jesús al momento cuando recibe esta noticia de parte de Allah subhanahu wa ta'ala por favor, váyanse al primer, el primer capítulo de la, del Nuevo Testamento, conocido el Nuevo Testamento, eh, Mateo. Váyanse a Mateo, por favor, capítulo 26. Repito, Mateo, capítulo 26, versículo 39. Voy a leer para ustedes. Aquí no puedo decir a una interpretación, porque la verdad no conozco el idioma original. ¿Dónde está el original de la Biblia? Porque... Eh, es una de las deficiencias que tiene la Biblia de las personas que tiene actualmente en Latinoamérica que no reposa el original detrás de ella que simplemente la gente la imprime, la imprime, la imprime y en el dialecto a veces se cambian cosas entonces vamos a leer lo que dice eh, vamos a ver la, la Biblia general que aparece o que tú la puedes descargar o que pueda tener una persona en su casa dice estas son palabras del profeta Jesús a. dice Padre si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelvo y repito. Padre, hablándole Allah subhanahu wa a Dios glorificado y altísimo sea. Y no quiero entrar en el tema de por qué aparece la palabra padre aquí. Sí, ese no es tema de ahora, lo podemos tocar en otro. Lo que quiero es demostrarle a ustedes desde la Biblia el corazón del profeta Jesús lo que estaba deseando o la súplica que estaba haciendo primero Mateo 26, 39. Padre si es posible pasa de mí esta copa ¿Qué significa copa? ¿Acaso es una copa de vino? ¿Qué quiere decir copa aquí? Si ustedes buscan en el diccionario cristiano la enciclopedia aparece muerte Pasa de mí este momento de muerte o lo que se avecina a mí la muerte, pero que no sea como yo quiero sino como tú quieres. Vámonos ahora a Marco. No sé, discúlpenme, no sé si es Marco o Marcos con ese. Lenny, Lenny que es el, el, más, el más viejo de nosotros, tiene, tiene, tiene Lenin, más años que un terreno. Que Marco. No sé, discúlpenme de verdad porque yo no, no. no. Marcos, con ese el final, ¿no?
0: Bueno, Marquito, Marcos. no importa.
1: Marcos, entonces tenemos Marcos, con ese el final, 14, capítulo 14, versículo 35. Repito, Marcos, capítulo 14, versículo 35, ¿qué dice? Y oró, esto está diciendo que el profeta Jesús oró, o sea, estaba haciendo la súplica. Él venía de hacer la oración. Oro que si fuese posible, ¿a quién le está orando? ¿A quién está haciendo la súplica? Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea. Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿A qué se refiere la palabra hora? Obviamente, por eso es lo vital del de idioma original en el que está la Biblia. Porque aquí vienen las interpretaciones. Ahora en el diccionario también se refiere a muerte. Pasa de mí este momento de muerte o lo que esta gente está planificando para mí. Y vámonos ahora al capítulo Lucas, por favor, Lucas capítulo 22, repito, capítulo 22, versículo 42. Leo para ustedes. Repite, Padre, le está haciendo oración a Allah subhanahu wa ta'ala. Si quieres, pasa de mí esta copa. La misma expresión que estaba en Mateo. Pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Repito, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esta intención que tiene estas personas de matarme, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Les pregunto, y voy a aprovechar que está mi hermano Lenin aquí de frente de nosotros, ¿qué está pidiendo el profeta Jesús aquí? ¿Qué está suplicando? En todo el contexto de los tres evangelios, el profeta Jesús estaba angustiado al momento de hacer esto. ¿Qué está pidiendo el profeta Jesús aquí? Está pidiendo a Dios que lo salve de la intención, de las malas intenciones perversas, de la gente que viene a buscarlo. Sálvame. Protégeme. Líbrame de esa gente. Los tres evangelios hacen referencia a eso. Esa es la súplica del profeta Jesús. Pero no existe... Un solo versículo de la Biblia, donde el profeta Jesús le diga a su gente, yo voy a morir por ti en la cruz por tus pecados.
0: Subhanallah.
1: A doctor Lenny, no existe un versículo donde Jesús sí diga, no, yo voy a morir por tus pecados en la cruz. Yo estoy feliz que me vengan a matar. Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán, desde el sagrado Corán, vamos a leer para ustedes cómo Allah subhanahu wa ta'ala decidió cómo proteger a su profeta y mensajero en el tiempo cuando estuvo el profeta Jesús en Jerusalén. En el sagrado Corán, váyanse por favor hermanos y hermanas en el Islam, Capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 55. Repito, capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 55. Cuando dijo, leo para ustedes una interpretación al español del árabe original que reposa en el Sagrado Corán. Cuando dijo Allah, Aiza, Aiza significa Jesús. Aiza, voy a llevarte y a elevarte hacia mí. Y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen. Vuelvo y repito para ustedes. Capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 55. Cuando dijo Allah, esto reposa en el Evangelio, la historia del profeta Jesús en el Sagrado Corán. A Isa, voy a llevarte y a elevarte hacia mí. Cuando él dice voy a llevarte, es voy a sacarte de este mundo pero de una forma distinta a la que Allah subhanahu wa ta'ala toma a la gente de este mundo. Porque cuando una persona sale de este mundo, es a través de la muerte. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala toma el alma de la persona y deja el cuerpo para que sea enterrada. Esa es la forma que está establecida. Y eso es igual para todas las religiones. Allah subhanahu wa ta'ala toma el alma del fallecido y deja el cuerpo para que sea enterrado. En el caso del profeta Jesús, cuando dice la expresión en árabe, para llevarte, te voy a sacar del mundo, pero no de la forma normal. Te voy a traer en cuerpo y alma hacia los cielos. ¿Acaso Jesús es el primero en este punto de la historia? Que haya podido llegar al cielo en cuerpo y alma. No, ya contamos para ustedes en el programa la historia de Enoch o Idris, alayhi El profeta Idris también entró a los cielos y no había muerto, pero le tocó morir en el cuarto cielo. Enoch no tiene tumba en la tierra. ¿El profeta Jesús tiene tumba en la tierra? No tiene tumba en la tierra. La forma como Allah wa decidió salvar a su siervo y mensajero fue esta. Tomó al profeta Jesús con los ángeles, envió a los ángeles para que lo tomaran y él salió por una parte del techo de la habitación donde estaba en presencia de las personas que pudieron ver el milagro. Ahora bien, entonces si a Jesús no lo tomaron ni lo capturaron, ¿a quién fue? Vamos a llegar a eso en el programa si Dios quiere, inshallah, no nos vamos a apresurar todavía. Lo importante es saber que el profeta Jesús nunca fue capturado, nunca fue torturado y nunca se le dio muerte. Y vamos ahora a presentar para ustedes, en lo que nos queda de esta media hora, las pruebas que demuestran, obviamente ya desde el Corán y de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ustedes conocen de que él no murió, pero vamos a traer las pruebas desde citando versículos de la Biblia para demostrarles a ustedes que la, las bases de decir que Jesús murió en la cruz y es la salvación de la humanidad por su sangre está totalmente desfasada. Espero que se concentren conmigo. Vamos a aprovechar el, el tiempo que nos... Eh, que nos queda. Eh, vamos a empezar de, este, de estas pruebas que vamos a presentar con ustedes. Vamos a presentarles a ustedes. Vamos a empezar por la salvación en el cristianismo. La primera prueba que vamos a presentar a ustedes de que el profeta Jesús Aleix y Salán, no pudo haber muerto en la cruz, como menciona, es. La salvación, el concepto de la salvación en el cristianismo. Menciono para ustedes. ¿Cuál es el concepto de la salvación para un cristiano? Decir. La salvación, mi salvación está en que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Por eso yo tengo que morir en Jesús. Ese es el criterio que tienen los cristianos cuando hablan de salvación tú le preguntas ¿cuál es la salvación? no mira Jesús murió en la cruz para librar a la humanidad de los pecados ok ese es él nosotros le respetamos ok ese es tu criterio pero estamos aquí para hablar sobre ese punto como ya mencionamos anteriormente vamos a partir del punto de vista de lo que dijo el profeta Jesús al Salán en la Biblia en Mateo 5.17 Que ya lo habíamos hablado anteriormente Cuando dijo No penséis que he venido Para abrogar la ley Ni los profetas He venido para confirmarla Es decir En la época Del profeta Jesús La Torah del profeta Moisés Estaba totalmente vigente ¿Quién derogó? Esta ley no fue el profeta Jesús, fue un hombre que vino más de 100 años después, llamado Pablo, que ni conoció a Jesús, ni a sus compañeros, él fue el que abolió esto. El nuevo pacto, el nuevo pacto. Eso no es palabra del, del profeta Jesús, no es enseñanza del profeta Jesús, mucho menos es la palabra de Dios. Esta es la idea de una persona que se sentó a escribir una religión a sus caprichos. Por eso él dice... Por eso él dice en todos los libros que escribió que si Jesús no murió en la cruz, entonces la religión no tiene sentido, el cristianismo. Está dicho por él allí. Lo pueden buscar y ustedes lo conocen. Vamos a partir, de volvemos al tema, vamos a partir desde el punto de vista desde que la Torá está vigente en la época del profeta Jesús, a Vamos a citar para ustedes desde la Torá, porque entendemos que la Torá es el libro sagrado que estaba vigente al momento y el evangelio vino a completar la Torá. Vamos a traer desde la Torá. Dos capítulos específicos. Discúlpeme si lo estoy diciendo mal. Deuteronomio. Deuteronomio. Está bien, ¿no? Está bien decidido. Y Ezequiel. Dos capítulos de lo que llaman nuestros amigos del cristianismo el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 24, versículo 15. Repito, Deuteronomio capítulo 24, versículo 15. Es muy probable que la referencia que yo les dé de repente en alguna, vamos a decirlo así, en alguna Biblia sea un número y en otra Biblia sea otro número. Recuerden que ustedes tienen Biblias distintas todos ustedes. ¿Ok? Entonces simplemente busquen la referencia que les estoy dando. Si no la consiguen, por ahí anda. Por esos números anda. De Deuteronomio 24:15. Los padres. Esto es una ley que Jesús vino a confirmar. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por sus padres. Cada uno morirá por su pecado. <coughs> Vuelvo y repito para ustedes. Deuteronomio 24 15. Los padres no morirán por los hijos Ni los hijos por sus padres Cada uno morirá por su pecado Y en Ezequiel capítulo 18 versículo 20 Repito Ezequiel capítulo 18 versículo 20 Del antiguo testamento Dice el hijo no llevará el pecado del padre Ni el padre llevará el pecado del hijo entonces, ¿cómo ustedes van a afirmar que el profeta Jesús hizo eso en vida? Si él está confirmando la Torá y eso no es posible. Esa es una prueba que demuestra que el profeta Jesús ciertamente no murió por los pecados de nadie. Y que la salvación es individual. Y eso se lo dijo Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad en el sagrado Corán, 600 años después. ¿Qué le dice? En la... ahora Vamos a movilizarnos al sagrado Corán, hermanos y hermanas en el Islam capítulo 6 del sagrado Corán llamada los rebaños versículo 164 ¿Qué le dice el pro, Allah subhanahu wa ta'ala Dios glorificado y altísimo o sea el profeta Muhammad lo que cada alma adquiera solo podrá perjudicarle a ella misma y nadie cargará <coughs> perdón y nadie cargará con la carga de otro Vuelvo y repito para ustedes Capítulo 6 del Sagrado Corán Versículo 164 Lo que cada alma Quiera solo podrá perjudicar A ella misma y nadie Cargará con la carga De otro, es decir, nadie va A pagar por los pecados de otros Subhanallah Entonces <coughs> Nos quedan bueno, nos quedan como tres minutos, pienso. Tres minutos para la... Entonces, si la salvación de la persona, del alma, de lo que tanto queremos salvar para que vaya al paraíso, no se encuentra en esto de la crucifixión, entonces, ¿cuál es la salvación del evangelio? En el sagrado Corán... Allah subhanahu wa ta'ala le revela al profeta Muhammad lo que les dijo el profeta Jesús a la gente con respecto a la salvación. Leo para ustedes desde el sagrado Corán capítulo 19. Conocido con el nombre de María, el, el nombre del capítulo. Versículo 36. ¿Qué dice el profeta Jesús y verdaderamente Allah es mi señor y el vuestro. Adoradlo pues. Este es un camino recto. Repito. Y verdaderamente. Allah. Es mi señor. Y el vuestro. Adorarlo pues. Este es un camino recto. ¿De qué está hablando aquí el profeta Jesús? ¿Cuál es el mensaje? A los hijos de Israel. El monoteísmo es la salvación. La creencia en Dios Todopoderoso. Es la salvación. Ahora bien. al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en el sagrado Corán Dios le dice Dios le dice claramente capítulo 21 versículo de los profetas capítulo de los envía de los de los profetas versículo 25 le dice al profeta Muhammad antes de ti Muhammad no enviamos ningún mensajero al que no le fuera inspirado no hay Dios excepto yo. Adoradme. Repito, capítulo 21 del sagrado Corán, versículo 25, que dice antes de mí, antes, antes de ti, Muhammad, no enviamos ningún mensajero al que no le fuera inspirado. No hay Dios excepto yo. Adoradme. Esta es la ley del monoteísmo que Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender con todos los profetas y mensajeros en la tierra Y a cada nación a la que él envió un profeta y mensajero Y con respecto a la nación del profeta Muhammad wasalam, En el capítulo 6 del sagrado Corán Versículo 162, repito, capítulo 6 del sagrado Corán, versículo 162, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad, di, la palabra di Muhammad, en verdad mi oración, mi esfuerzo, mi vida y mi muerte son para Allah, el Señor de los mundos. Él no tiene copartícipe, eso es lo que se me ha ordenado, soy el primero de los musulmanes. Repito, Di Muhammad, en verdad mi oración, mi esfuerzo o mi sacrificio, mi vida y mi muerte son para Allah, el Señor de los mundos. Él no tiene copartícipe, eso es lo que se me ha ordenado, yo soy el primero de los musulmanes. Ahora bien, todos ustedes, más que todos los hermanos del cristianismo dirán, pero eso es lo que tú tienes en el libro de Dios, el sagrado Corán. Pero entonces, desde la Biblia, entonces, ¿cuál es la salvación? Es una pregunta que viene, viene a, a tono, ¿no? Voy a leer para ustedes desde la Biblia, tomen la Biblia, por favor, para mostrarles a ustedes, en este versículo, cuando dice, del sagrado Corán, dice, no hay Dios excepto yo, es la y la anta. La expresión, el cálima, el dicho, la ilaha illallah, que hablamos al principio, cuando empezamos el año pasado, la producción del programa. No existe otro Dios sino Allah. Ese es el monoteísmo. La expresión de la unicidad de Dios. Vamos a, a mostrarle desde la Biblia dónde tienen ustedes eso. Y esa es la salvación que está allí en la Biblia. Que es la misma salvación que se demuestra en el Sagrado Corán. No es a través de la crucifixión. Mateo 19, versículo 16 y versículo 17. Repito: Mateo 19, versículo 16. Y 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para traer, para tener la vida eterna? Esto fue el caso de un hombre de entre los hijos de Israel que le hizo una pregunta al profeta Jesús acerca de la salvación. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer en esta vida para obtener la vida eterna? ¿Para salvarme del fuego del infierno y entrar al paraíso? palabras del profeta Jesús ¿por qué me llamas bueno? ve lo que le dice, ¿por qué me dices bueno a mí? no hay ningún bueno sino Dios no lo tienen ahí reflejado vamos a un, un minutico o medio minutico y listo y vamos al último corte dice, ninguno hay bueno sino Dios mas si quieres entrar en la vida, o sea la vida eterna que es el paraíso Guarda los mandamientos. Por eso el Antiguo Testamento no puede estar abolido porque el profeta Jesús te está enviando constantemente al Antiguo Testamento. Te está diciendo guarda los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? No matarás, no adorarás a otros que no sea a Allah, no, no no robarás. Eso está en el Antiguo Testamento. Vuelvo y le repito, le dice ve lo que le dice el profeta Jesús. No hay bueno, sino Allah. Ese es el único Dios que existe. Ahí está la ilaha illallah. Lo tienen ustedes allí. Y más abajo, en otro, vamos a decirlo así. En otra enseñanza del profeta Jesús. Juan 17.3. Y con esto nos vamos a un corto del programa. Y esta es la vida eterna. Juan 17.3. Repito. Y esta es la vida eterna. O sea, la, para alcanzar el paraíso. Salvarse del infierno. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Allah. Y a Jesús, a quien has enviado. Y que Jesús es un mensajero de Dios. Señores, esta es la primera prueba. Cuando vengamos al corte del programa, vamos a seguir con otras pruebas más que solidifican todos los que hemos hablado acerca de la supuesta crucifixión del profeta Jesús. Salam. ¿Cuánto nos va a decir
0: Buenas tardes, entramos en la cuarta y última parte del programa Conociendo el Islam De verdad que ha sido un programa de mucho, mucho conocimiento En conclusión, en cuanto al cumpleaños, a la celebración del cumpleaños Si no es una celebración con final religioso, se puede hacer un pequeño compartir Siempre y cuando hay que decirle a nuestros niños pequeños Que nosotros los musulmanes no hacemos la celebración como tal del cumpleaños Simplemente podemos hacer un compartir, picar una tortilla que los niños brinquen, jueguen y listo. Igualmente podemos hacer súplicas por las personas, no solamente, no solamente el día de nacimiento o el día de su cumpleaños, sino durante todo el año y hacerle énfasis a los niños desde pequeños que nosotros los musulmanes tenemos dos festividades religiosas que son la celebración de final del Ramadán y la celebración de sacrificio. Y del Adha, que es cuando termina el Hajj. Y e del Fitr, que es cuando termina el mes de Ramadán. Esas son las dos únicas festividades que tenemos los musulmanes. Pero siempre es bueno hacer, de, ser detallistas con los niños, con los adultos, con los ancianos, durante toda la vida. Cualquier detallito... Siempre va a ser bien recibido y siempre va a alegrar el alma de la persona que lo recibe. En, su nace, en el día de su nacimiento se le puede dar un detallito, hacer súplica por las personas, una tortita y listo. Siempre y cuando no imitemos como musulmanes las festividades de las otras religiones.
1: Una pregunta. ¿Se pueden prender velas?
0: ¿Se pueden prender velas?
1: ¿Se pueden prender velas en la torta? Sí. No, no. Pero
0: no. si quiere la Bueno, por ahí nos hicieron una pregunta de si se pueden prender velas en las tortas. Pues no porque vas a cantar el cumpleaños y nosotros no podemos cantar el cumpleaños. Simplemente una tortica la picamos y listo. Como una, 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 una adicional en la mesa de los pasapalos no ponemos festividad, no ponemos rumba ni nada por el estilo pero que los niños disfruten su, su cumpleaños con sus compañeritos y listo y los adultos, bueno, gastemos plata entonces espero que la respuesta haya quedado clara para las personas de verdad que cada día nos complacemos en transmitir el programa recuerden que somos seres humanos eh, cualquier error que haya durante este programa y durante todos los programas anteriores y los programas que van a, hacer, a continuar inshallah son errores de nosotros, la religión es perfecta, nosotros somos imperfectos, hacemos lo, lo mejor posible para transmitir el mensaje del Islam a las personas. Cualquier duda, cualquier error que hayan visto, recuerden que es de parte de nosotros, del hermano Omar y de mi persona Said. Nosotros tratamos de transmitir el mensaje de la mejor manera. Cualquier duda pueden escribirnos al 0414 1924502 y al 0414 093 0530. Pueden escucharnos por Google Podcast, Conociendo el Islam, y por Instagram, Conociendo el Islam Voy a dejar que el hermano Omar, inshallah, continúe con el tema. Y al finalizar, hablaré un poquitico sobre las clases de árabe que está dictando nuestro hermano Murad en la mezquita. As-salamu
1: Bismillah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Alhamdulillah, el, nos ha rendido el programa en la mañana, pensé de verdad personalmente que no me iba a dar tiempo a explicar todo esto. Eh, eh, vamos a presentar para ustedes ahora, en esta última parte del programa, otra prueba que ratifica desde el punto de vista de la auditoría que tú puedes hacer a un criterio como decir de que una persona murió por los pecados de las personas. Cuando tú auditas este tipo de criterios, vamos a presentar para ustedes, una, adicional a lo que presentamos, lo que hemos dicho de la salvación, vamos a presentar por ustedes la prueba acerca de la, eh, como decirles, el momento en el cual el profeta Jesús es capturado y el momento en el cual es dado a muerte. Vamos a presentar para ustedes esta prueba des, desde la perspectiva, de la Biblia y lo que dice Allah wa ta también en el sagrado Corán acerca de esto. En una oportunidad eh, escuché porque había como especie de un debate donde le estaban, vamos a decirlo así, estaban diciéndole a un cristiano, vamos a decirle una persona externa a la religión, eh, le estaba diciendo que en tu religión hay muchas contradicciones con respecto a la Biblia. Entonces esta persona le dice, este cristiano que está bien preparado por cierto, le dice, mencióname un error de la Biblia o una contradicción de la que tú estás hablando. Y él le dice, le muestra como auditor, una persona que está leyendo porque se trata de la fe, porque es la creencia lo que estamos hablando, le dice, ¿cómo es posible que en una parte de la Biblia Judas haya muerto, horcado, y en otra parte la Biblia, la misma Biblia diga que Judas murió, picado por la mitad y destrozado o sea cómo puede morir una persona dos veces o sea fueron qué pasó aquí ok esta persona explicó y es para que ustedes entiendan lo, la veracidad de los hechos que están en la biblia esta persona explica es que los dos evangelios que está citando este hombre fueron redactados por personas distintas y cada uno dio su apreciación de los hechos de acuerdo al estudio que hizo. Entonces no es un secreto para nadie, respetados hermanos y hermanas en el Islam, que los evangelios citados en el Nuevo Testamento, vamos a decirlo así, los evangelios que están allí en, en, en la Biblia, no es un secreto para nadie que las personas que escribieron esto no fueron los propios discípulos del profeta Jesús. ¿Por qué? Primero, por la cantidad de años en la cual salieron los evangelios. Y segundo, el tema de que cada evangelio dice, por ejemplo, el evangelio de acuerdo a Mateo. El evangelio de acuerdo a Juan, el evangelio de acuerdo a Lucas, el evangelio de acuerdo a Marcos. ¿Por qué dice esta palabra de acuerdo? Quiere decir que no lo está escribiendo Mateo, no lo está escribiendo Lucas, no lo está escribiendo Juan y no lo está escribiendo Marcos. ¿Por qué? Simplemente si yo, un ejemplo, soy Mateo y yo quiero escribir lo que yo viví en el tiempo del profeta Jesús, yo comienzo a narrar, no voy a decir el evangelio de acuerdo a Mateo, no. Entonces, ambas teorías coinciden de que las personas que escribieron los evangelios ciertamente no fueron los compañeros que estuvieron con el profeta Jesús Aleix Salán en su tiempo en vida cuando estuvo por primera vez. Eso está claro. Ok, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Ya vamos a, a plantearle cuál es el caso que quiero yo a ustedes para certificarles a ustedes que esa convicción de que el profeta Jesús murió crucificado es totalmente errada. Porque estas personas que escribieron años después y diferentes personas, no estamos hablando de la misma, escribieron los evangelios, ¿cómo pueden ellos certificar de que el profeta Jesús lo capturaron? Si la Biblia menciona de que todos los discípulos corrieron cuando vieron a los romanos. ¿Cuál es la prueba de eso? Por favor, abran su Biblia en los pocos minutos que nos queda el programa. Ya Lenny me está viendo feo. Ya, ya, ya Lenny me está viendo, ya se te está acabando el tiempo, muchachos. 15, perdón, que es 15. Marcos 14, 50. Marcos, repito, capítulo 14, versículo 50. ¿Qué dice? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Repito, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. En el momento que apareció los romanos con los rabinos y estaban los discípulos, los discípulos dejaron solo al profeta Jesús. Salam. ¿Por qué? Por temor, obviamente, que estamos hablando de Roma de uno de los imperios más grandes que hubo sobre la faz de la Tierra y que actualmente está, como decís, por debajo de la mesa. Ese imperio sigue. Lo que pasa es que no se le llama Roma, pero ese imperio sigue. Estamos hablando de Roma, no, no voy a nombrar las atrocidades que esta gente dice, porque esto no es una clase de historia de universal ni nada por el estilo. Entonces, estas personas, al ver a los romanos y conociendo quiénes son, ¿qué dice? Todos. Los discípulos dejándole huyeron. Si los verdaderos discípulos de Jesús no presenciaron la captura de Jesús, como las personas que vinieron 90 años después, 60 años después, ellos sí pueden certificar de que sí lo tomaron. Esto no puede ser una evidencia que sustente de que ciertamente la persona que estaba allí Recibiendo todos los castigos haya sido Jesús. ¿Dónde nos soportamos para dar todavía la certeza de que ciertamente Jesús no murió? En Lucas 24, 6, 36, perdón, Lucas 24, 36, miren lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas... Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: "Paz a vosotros." ¿Qué le dijo el profeta Jesús? "Asalamu As alaykum." Me dice, ¿no? Que el profeta Jesús no era musulmán, pero qué está diciendo? "Asalamu As alaykum." Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que había un espíritu. Voy a repetir para ustedes. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo pasa a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Los discípulos del profeta Jesús, alayhi Salam, estaban totalmente en una en el templo sagrado, en una en una mezanina, en una recámara. Y ellos estaban escuchando los romanos decir que capturaron, que mataron, que torturaron al profeta Jesús. Y ellos estaban hablando de esto. Imagínense, ellos no presenciaron la muerte de Jesús. Ellos están diciendo, mataron a Jesús. ¿Cómo es posible? Los discípulos estaban ahí. Y dice hasta la cantidad de discípulos que había. Ellos no presenciaron eso. Y el profeta Jesús entra. Y ellos, espantados, ven, y dice: Esto es un espíritu. ¿Por qué? Porque están escuchando de que lo mataron. Y la única forma que se presente una persona no es si lo mataron. No es en cuerpo, sino en espíritu. Las enseñanzas del profeta Jesús. El profeta Jesús les dijo, más adelante, le dijo, yo no soy un espíritu, ¿por qué me temen? Me dijo, tóqueme. Estoy de carne y hueso. Demostrándoles de que a él nunca lo mataron. Y dice Dios en el sagrado Corán, ya para terminar ya el segmento del programa, porque creo, ya estamos casi listos, Lenin, ¿no? ¿Un minuto? Ok. Vamos a leer desde el sagrado Corán, el capítulo número 4, la sura de las mujeres, capítulo número 4 de las mujeres, versículo 157. ramán Y por haber dicho, nosotros matamos, estos son los rabinos o los judíos que aseveraban esto. Y por haber dicho, nosotros matamos al Mesías, hijo de María, mensajero de Allah. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó. Solo siguen conjeturas, pues con toda certeza no lo mataron, sino que Allah lo elevó hacia sí. Allah es poderoso y sabio. Volvemos a hacer por tercera vez la pregunta en el programa, que obviamente lo vamos a explicar en el otro programa porque ya no hay chance. ¿A quién crucificaron entonces? Señores, de verdad, eh, espero que les haya gustado el programa. No queda más de nuestra parte que con el compromiso de continuar. Pienso que algunas pruebas más acerca de que el profeta Jesús no murió y seguir la historia cuando el anticristo ve al profeta Jesús y lo que siguen en adelante en las señales de los tiempos finales. Espero eh, que pasen un feliz fin de semana con sus familiares y queridos y nos estamos viendo, en Inshallah, la próxima semana. As-salamu alaykum. Orasmu alaykum.
0: Hermano, de verdad que fue un honor para nosotros estar aquí el día de hoy. Este, quería informar sobre un curso de árabe que están dando en la mezquita de yarayara Yara. Nuestro hermano Murad Morado. Él es de Murad Kassab. Él es nativo de Siria. Está dando clases de árabe en la mezquita de yarayara Yara, en la mezquita Al-Hidaya. Las personas que estén interesadas en asistir al curso tiene un costo de 20 dólares. Son invitados mensual, mensual. mensual. Son los lunes, miércoles y viernes. Curso de árabe avanzado. Y el hermano María, estamos para darle curso, clases de religión a las personas que quieran asistir sin ningún costo. Pueden escribirnos para mayor información al 0414-192-4502. Y al 0414-093-0530. Recuerden que el, el programa se está transmitiendo todos los sábados de 7 de la mañana a 9 de la mañana por la 93.1 FM Radio caroní Espero les haya gustado la información de hoy. Se nos avecina las festividades decembrinas. Ya tenemos que ir preparando ya la material para esos días que hay en cuanto con el Islam de verdad este programa para mí siempre es satisfactorio poder transmitir el mensaje del Islam a muchas personas Esperamos InshaAllah volvernos a oír el sábado que viene que Dios nos dé salud, nos dé vida a todos y nos dé mucha guía InshaAllah asalamu alaikum wa rahmatullah quiero agradecer a mi amigo Lenin Lira quien siempre estuvo con nosotros en los controles al ingeniero Ríder Quintero, que es el director de la emisora, a la licenciada Marcia Borges, a mi compañero fiel Omar Vázquez y El Neso, que ya que les está hablando. Alhamdulillah, mi hermano Omar Vázquez no ha faltado ningún sábado, mi compañero fiel, mashallah. Yo, por, por temas de familia, temas de salud, he, me he ausentado varios sábados, Alhamdulillah, cuento con mi hermano Omar Que siempre está Para transmitir el mensaje del Islam Barakallahu fika, hermano Que Allah te recompense con el paraíso, inshallah Nos vemos, nos volvemos ahora, inshallah El sábado que viene, Asalamu As alaykum Pasen un feliz fin de semana Los dejamos Alaykum
1: Ahora
0: sí, vas a tomar casa.